0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерахаше. Мы находимся с вами в четвертой главе, извиняюсь, в пятой уже главе, четвертая часть. У нас сейчас идет 82 второй урок. В четвертой главе, которую мы уже неоднократно цитировали, ее начало сказано, две службы возложены на человека, чтобы совершать их перед Всевышним каждый день, это чтение шма и молитва. До этого у нас было много занятий, посвященных к а Теперь мы переходим к молитве. Ну, что такое молитва? Надеюсь, каждый знает. Молитва это, э, мы ее называем, молитва Амида, или по-другому Шмонайсере, 18 благословений. Это та вяность, которая есть у каждого еврея, три раза в день обратиться к Творцу со своей просьбой. Сегодня мы попробуем понять больше о сути молитвы. Так Рамхали начинает эту главу и говорит так. Суть молитвы такова. Один из порядков, который установила высшая мудрость, таков, что поскольку творение получает эманацию благо свыше, они должны обратиться к Богу и приблизиться к Нему и искать Его лица. И в пропорциональном мере их пробуждения к Нему будет мира, и притягивающее к ним благо. Если же творения не обратятся к Богу совсем, не притянется им ничего. Вот и интересный ответ на вопрос, очень-очень непростой, который многих волнует. Чего надо молиться вообще? Мы чувствуем им эту потребность? Человек живет. Утром встал. Ему надо молиться, чтобы он встал, он встал. Пошел, сделал свои потребности, которые у него есть, есть поел, пошел на работу. Мы в нашей жизни не чувствуем, что есть какая-то потребность молиться. Может быть и есть такие люди, очень-очень редкие. Книга действительно уже написана для наших поколений, потому что в предыдущих поколениях такие вопросы не стояли. Молитва, просьба, она была частью настоящей потребности человека. Была колоссальной потребностью. В древности человек, если бы дали ему возможность, бы только бы молился. В наше бедное поколение вот это чувство того, что нужно молиться, оно исчезло. Поэтому и нужно как-то объяснить, о чем нужно молиться. -то. Мы еще поговорим более подробно о содержании молитвы. Сейчас только скажем основа основ. Если мы захотим сказать и объяснить, что есть молитва одним словом, как, как можно служение выговорить. Может быть, еще какое-то слово есть. Действительно, есть в этом служении. всяком сомнении. Сейчас подъем, это может более глубокий смысл. Но по-простому, что такое молитва? Просьба. 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 Да. Это просьба. Молитва – это просьба. Нам тяжело просить, потому что мы чувствуем, что у нас все есть. Все есть. Сказал однажды один человек, когда год назад или два года назад была очень сухая засуха была в Израиле, и воды не было, то была специальная молитва установлена, чтобы просить дождь. Интересное замечание он сделал. Говорит, «Мне очень тяжело молиться, просить дождь. Я открываю кран, льется вода. Если бы воды не было, бы, а было бы что просить» пока я вижу что она льется тяжело просить нам действительно очень тяжело понять почему нужно молиться поэтому давайте поймем для чего вообще почему э, есть обязанность со стороны творца чтобы мы молились и вот вначале Рамхал объясняет нам самое простое понимание э, что такое молитва самое простое в чем она состоит что человек обязан, чтобы благо, которое Творец хочет нам дать, чтобы он его получил, что нужно сделать? Его нужно попросить. Великий принцип – не попросишь – не получишь. Попросишь может, – может быть. может быть, получишь. Откуда мы это учим? Если мы обратимся к Торе, то мы увидим, что там есть интересное описание. Когда в самом начале описываются первые дни Творения, то сказано, что Творец отворил на четвертый день все растения. Так сказано. А после этого уже в продолжении сказано, что растения еще не вышли, а уже речь идет о шестом дне. Так как же так? То ли сказано, что они уже сотворены, и они уже существуют, то ли, как в продолжении, сказано, что они еще не произросли, они как бы находятся там в зародыше и ждут, когда они выйдут, и комментирует Раши, говорит, что действительно весь мир как бы он э, ждал появления первого человека. Для чего? Для того, чтобы он мог помолиться, и тогда его молитва, она как бы запустит весь этот механизм круговорота блага в природе. То есть нужно что-то, что спустит то, что оживит эту землю. Надо спустить просу, воду, дождик, чтобы притянуть ее сюда, и тогда растения произрастут. И тогда после этого уже все завертится. То есть нужно было дождаться человека, который помолится. И благодаря этому все жизненные функции этого мира начнут работать. Мы видим, что вот эта зависимость, не попросишь, не получишь, она заложена в самой основе существования этого мира. И пока мы это разбираем на самом простом уровне, мы говорим, баш на баш. Попросил, вроде бы должен получить. Не попросил, точно не должен вроде бы получить. В чем сущность нашего вопроса? Ведь когда мы осознаем, что Творец сотворил этот мир, сотворил нас, и Он знает, какое благо нам нужно дать и что хорошо для нас, то на первый взгляд правомерно полагать, что Сам Творец знает лучше нас, что нам нужно. Дает нам благо. Не надо, не надо ничего просить. Иди, знай, еще что-то не то попрошу. Пусть он дает, не надо ничего просить. Но мы видим, что это не так. Установлено совершенно в этом мире не так. Сейчас дальше мы поймем более глубоко, почему. Но сначала простая зависимость. Молиться мы обязаны. Почему? Не помолимся, ничего не получим. Ничего не получим. А и вы спросите, а что делают люди, которые все получают и не молятся? Ответ он очень простой. Они получают из-за того, что другие молятся. Если бы не было праведников, которые по-настоящему молятся, то не было никакого блага, которое бы спускалось бы сверху в этот мир. Что такое молитва? Надо знать по-простому, что такое молитва. Не знаю, если тут есть инженера, они могут помочь более точно описать эту ситуацию. Есть понятие, называется насос. Насос. Что он делает? Он притягивается. То есть, есть там что-то, что нужно переместить оттуда сюда. Одна из возможностей, да. надо, можно быть его руками, или там каким-то, или краном взять, перенести труда. Но не всегда это возможно. Например, бетон. Надо бетон... Куда-то наверх куда-то за -за 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 закинуть. Или, или жидкий этот бетон. Или еще что-то переместить в воду на большое расстояние. Каким образом можно это сделать? Это ставит насос. Ставить насос. То же самое пылесосы, которые у нас есть. Какой принцип его работы? А пылесос или там, или, или, или... насос любой. А принцип его работы основан на том, что он создает разность давлений. То есть он создает в каком-то смысле вакуум, какое-то пониженное давление. И тогда, там, где повышено, оно идет от повышенного к пониженному. То есть это пониженное давление, оно как бы притягивает то, что есть в районе этого повышенного давления. Теперь обратите внимание, как из этого мы можем понять гораздо глубже, что такое молитва. Одно из пониманий слова молитва тфила от слова тафель. Что такое слово тафель? Такое второстепенное. То есть человек может ходить по миру с ощущением я, я добился, я делаю, я управляю своей жизнью, я конкурент Богу, я сам Бог. А может ходить совершенно с другим ощущением о том, что есть творец, который сотворил меня. И в принципе я никто, я ничто, кто я по сравнению с Творцом. Я Тафель. Я не. Не высовываю свою голову, наоборот. Принимаю величие Творца во всем, что есть в моей жизни. Тем самым я в состоянии у Творца что-то просить. Я могу у него что-то клянчить, выпрашивать. Тем самым я что создаю? Я создаю некий вакуум, некую пустоту своего я. Нет у меня. Как будто я не существую, я ничего. Я, я, я прошу и умоляю, у меня никаких заслуг нету. Левонышевна, дай мне, что я делаю? Я как тот самый насос, я создаю тот вакуум внутри, который будет притягивать благо этого мира ко мне. Это то ощущение, с которым нужно молиться. Кто я? Я, я никто. Я вакуум, мое я, но не... Столько, сколько можно. Каждый, согласно своим возможностям, должен это я как-то чуть-чуть... По сравнению с Творцом в какие-то пропорции правильные поставить. То есть, кто есть молитва. Молитва это та сила, которая притянет благо сверху вниз. И как она создается, работает по принципу насоса. Когда первый человек, он попросил. Когда он поклянчил, когда он создал вот этот вакуум, когда он создал вот эту, вот эту силу, которая вдруг начала втянуть все, как только есть эта разница давления, то начинается движение. Если тут и тут давление одинаково, нет ветра, нет движения, нет ничего, нет никого градиента, нет ничего. Как только удалось тут создать вот этот вакуум, сразу появилось движение, сразу появилась жизнь. Все завертелось. Это то, что произошло, когда первый человек первый раз помолился. Он притянул благо, которое там есть, своей молитвой, и закрутил весь круговорот жизни тут на земле. И с тех пор до наших дней это условие молитвы. Так человек изначально должен молиться. Создать в душе свой тот самый вакуум, который притянет благо, которое полагается ему из того мира в этот мир. Другими словами, чтобы, чтобы получить что-либо от этих благ, то нужно подставить руку. Есть люди, которые говорят уже, я знаете, что-то раскрыл все свои карманы, что туда еще ничего не упало. Сейчас к этому отнесемся чуть дальше, почему туда не падает. Но действительно надо, надо открыть свои карманы. Для того, чтобы получить деньги из банка, надо, по крайней мере, Туда пойти, надо, по крайней мере, попросить эти деньги. Уже были случаи, когда люди, которые у них были на деньги, но они ленились отходить, просто вытащить деньги из, из стенки. В банке есть стенка, а тут деньги берут. Ну, надо хотя бы сделать это усилие. Хотите вылечиться, но ну, откройте рот хотя бы. То есть нужно что-то сделать со стороны человека. Человек должен что-то. Какое-то усилие со своей, и штадлют называется, какое-то усилие. Вот, вот ну, 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 хочешь получить, ну, 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 попроси, ну, попроси. Ну, что? Почему нам, мы не любим просить? А? Почему не любим просить? Гордость мешает. Вот та самая гордость, которая создает излишнюю, повышенную давление, условно говоря, в нашей душе. Другими словами, создает обратный градиент, то есть... Ну, от меня вверх. <смех> не пойдет такое. <смех> Ничего не спустится. Наоборот, все, 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 разбросим в разные стороны. А вместо этого эту гордыню, которую, мы говорим, нет. Если я никто, то этой гордыни нет. Значит, я да могу молиться. Да могу обратиться. Это самая гордыня на то, что мешает нам вообще просить, молиться. чего я попрошу, кто он такой, что я сам. Все смотрите своими руками, все добился. Видите, мозоли, видите, не сплю, тружусь. А, мозоли, мозоли. Человек должен жить с ощущением, что все, что он добился в этой жизни, это все не они от него, от него. Он сделал только и Иштадлют, сделал какие-то необходимые усилия. Но результат всегда от Творца. С этим ощущением и надо молиться. И когда мы будем молиться с этим ощущением, то мы создадим тот самый вакуум внутри души, который и притянет все блага, которые нам полагаются сверху. Ну, это в одном слове, только чтобы объяснить, в чем... Суть молитвы, почему так Творец э, э, устроил мир, чуть дальше будет еще более глубокий ответ. Но сначала давайте разберем только, что тут написано. Говорит Амха. суть молитвы такова. Один из порядков, который установила высшая мудрость. Видите, мы сейчас с вами объяснили, что за один из порядков. Тот порядок, который был установлен во время первой молитвы первого человека. Тогда, когда все завертелось. Так вот, один из порядков, который установила высшая мудрость, таков что поскольку творение получает эманацию блага свыше все блага которые шефа свыше мы это с вами учили уже много много раз предыдущая глава они должны обратиться к Богу приблизиться к Нему искать Его лица тут остановимся почему-то это очень важный момент тут Рамхал описывает нам а конкретно, что нужно делать? Во-первых, перевод тут неверный. Сказано в Итореру. Иторерут – это пробуждение. Это не обращение. Это что-то другое. Не знаю, почему так перевели тут. Надо провести, перевести тут пробуждение. Получается, что тут есть три последовательных шага, которые нужно сделать, чтобы это благополучить. Первое – это... Пробудиться. Пробуждение. Второе, это приблизиться. И третье, тут переведено, как искать его лица. дословный перевод. Действительно, э, так это условно можно пере, перевести. То, левикеш, панав. То, просить, как бы, его лица. Что имеется в виду? Итак, мы решили, да, я никто. Моя гордость, э, с ней надо бороться. И все, что я хочу получить от Творца, я хочу, так как Он мне повелел, я хочу получить как положено. Как? Я хочу просить. Я хочу подставить руку. Хочу просить. Как она Как она должна быть? Как, как теперь Как это должно происходить? Последовательность какая? Первое, необходимо что? Пробуждение. Пробуждение. Что такое душевное? Что такое пробуждение? Внутри души я должен хотеть и осознавать все, о чем мы сейчас говорим. О том, что то, что я должен получить, я должен получить только потому, что мне нужна вот эта просьба. Это, это моя часть, моя часть в этом процессе получения добра от Творца. Есть роль Творца, он делает 99%. От меня он просит только одно единственное, ну хоть попроси. Пробудись неформально, а по сути необходимо пробуждение. Может быть, на следующем занятии мы будем говорить с вами о том, как молиться надо. И там вы увидите, что это будет одно из необходимых условий. Многие люди жалуются, а мне тяжело молиться. Верно, потому что мы не молимся. Действительно, когда мы неправильно это делаем, то очень тяжело молиться. Для молитвы необходимо предварительное условие пробуждение души. Нельзя просто так, говорю, не стойно, раз, и я молюсь. Что молюсь? Я читаю тексты, я не молюсь. Нужно пробудиться. То есть, нужно душевное пробуждение, и, и, чтобы хотеть обратиться к Творцу. С этого все начинается. После этого сказано «приблизиться к Нему». То, то есть, что значит «приблизиться к Нему»? Это означает, что я до этого был где? Отдален от Него. Теперь что мне нужно? Мне нужно приблизиться к Нему. Где я приближаюсь к Нему? Имеется в виду, что я должен, я сижу дома, иди в синагогу, что нужно делать, там, э, там молятся, то есть я приближаюсь к нему, по крайней мере в таком простом понимании, или э, приближение это действие, это действие, я делаю на телят яда, омовение рук для молитвы, я готовлю себя к молитве, я приближаю себя к этому. Я ищу меня, 10 евреев, чтобы с ними молиться. Приближаю к тебе молитву. Это называется приблизиться, то есть сделать некий шаг к, э, к нему. И вообще молитва, мы же знаем о том, что молитва установлена у нас э, как бы вместо, хотя это параллельно с жертвоприношениями. С тех пор, как у нас храма нету, то молитва, она единственная, которая вот эту работу, то, что называется «Авода», она выполняет эту функцию. Молитва сейчас как бы вместо жертвоприношения. Как жертвоприношение на иврите? Курбан. От какого корня? Литкарев. Что такое э, курбан, жертвоприношение? Это посредством этого, этого, этой жертвы я приближаюсь к Творцу. Это суть Жертвоприношение – это приближение. Дословный перевод слова Курбанов. Приближение. Так и тут. Какое-то действие необходимо делать для того, чтобы приблизиться. То есть сделать какой-то необходимый шаг для приближения Творцу. Итак, мы пришли в синагогу, сделали омывение рук, нашли там иньян. То, что дальше? Теперь надо что? Искать его лица. Что это значит, третий этап – искать его лицо? Теперь нужно что? Приблизиться как бы, к Творцу уже в, по сути своей молитвы. Как мы начинаем молитву? Снова нужно иметь какой-то какой настрой. Так мы, мы говорим перед, не, 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 прямо, прямо перед молитвой. Помните первые слова, Ашем, открой мне уста, чтобы я мог сказать восхваление тебе. То есть мы хотим как бы ощутить присутствие Творца. И действительно, это одно из условий настоящей молитвы. Это добиться того, чтобы вдруг почувствовать, как бы, что я нахожусь перед самим Творцом. Как бы узреть его лика. То, что тут называют. Искать его лица. В каком-то смысле я нахожусь в синагоге, и что я там должен делать? Я должен искать не лица моих знакомых, а помни, что я пришел туда не для социальных каких-то связей и общественных каких-то, я знаю, там разговоров, а что? Искать присутствие Творца. -то. Три этих условий, он говорит, что что нужно делать? Только, то есть, поскольку и, и, все творения получают благо свыше, они должны пробудиться, после этого приблизиться к Нему, и после этого искать Его лица. Есть, и после этого начинает уже сама молитва. Дальше говорит Рамхаль, и пропорционально мере их пробуждения к нему будет мера, притягивающаяся к ним благо. Очень точно, как в аптеке. Как насос работает? Какой мощности? Есть насос мощности определенной. Он может поднять там, я знаю, там, наверх или притянуть такое количество воды. Менее. Меньше создает это, это, этого вакуума, то есть меньше получается, меньше может перекачать. Так и тут. Чем больше мы создадим своим желанием этот вакуум, нашего вакуум желания получить, вакуум ощущения, кто я такой, тем больше мы получим. Все находится в точной пропорции. Как он говорит. И в мере их пробуждения к нему будет мера притягивающая к ним благо. Насколько мы пробудимся, насколько мы захотим, насколько мы укротим свою гордыню, настолько мы получим. Теперь. А с другой стороны. Если же творения не обратятся к Богу совсем, не притянется им ничего. Не притянется им ничего. Ну, Слова эти тоже нужно пояснить. Мы тоже вроде, как мы уже сказали, что вроде человек вроде не молится, и тем не менее он вроде получает. Он вроде получает. Сейчас мы дальше пойдем. Он получает, но то, что мог бы получить, не получает. Кто не просит, действительно не получает. Но мы могли бы получить гораздо больше. Эта тема очень-очень глубокая, относится к хорошей шана, когда мы там с вами, я не знаю, когда-то обсуждали эти темы, как Творец он устанавливает судьбу человека, устанавливает на нам ее по сути, как личности, или как некий вспомогательный сосуд, который только э, получает роль какого-то статиста в этом мире. Как статисту нам полагается без просьбы. Не надо молиться, чтобы жить в этом мире, действительно. Но тогда соответствующим образом и роль в этом твоем мире. Какая? Как статист в этом мире. Бутафория на сцене истории человечества. Но тот, кто хочет роли, и кто хочет действительно чего-то получить и добиться, он должен молиться, должен просить это. И даже сказано, господин, благословенно его имя, желает, чтобы благо для его творения умножилось на протяжении всей их жизни. И поэтому установил им это служение ежедневно, чтобы через него изливалось на них изобилие успеха и благословения в соответствии с тем, что необходимо им в их положении в этом мире. Ну, казалось, это простое понимание и итог того, что мы сказали. Но тут кроется очень такой э, э, точный ответ на вопрос, который у многих пробуждается. Мы молимся. То, что тут написано, э, помолились, получили, не помолились, не получили. Казалось бы, такая простая зависимость. Но мы видим, что в жизни это не так. Помолились и не получили. И не получили. Сколько раз молились и не получили. Верно. А порой бывает, что совсем не молилась, и получила. Ну как же так? О чем же Рамхар говорит? Давайте обратим внимание на те слова, которые тут сказаны. Еще раз. И установил им это служение ежедневно, чтобы через него изливалось на них изобилие успеха и благословения. Теперь слушайте внимательно. В соответствии с тем, что необходимо им в их положении в этом мире. В этих словах намек уже на этот ответ на наш вопрос. Человек молится. Ребаношир, ты что не видишь, что я бедный? Смотри, сколько, сколько богатства там наверху? Пицелы, чуть-чуть, если можно подбросить мне, я знаю, то там зарплату хотя бы на 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 пару тысяч долларов больше. Что? Ты же все, ты же все сильный. Что не можешь? Посмотри, посмотри, что у меня смотри, дети какие. Может быть, чтобы дети были чуть-чуть более воспитанные. Мне какие-то, я знаю, там, здоровья мне не хватает. Или еще что-либо. Мы просим, все просим, 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 просим. И в основном все наши просьбы, они где сосредоточены? В каком мире мы хотим получить? Материально в этом мире. Очень хорошо. Секундочку. А кто сказал, что то, что мы просим, это к нам для добра? Если человек в мире, один здравомыслящий, который знает, что ему хорошо, а что плохо, все люди хотят денег. Ну, посмотрите, все люди, которые, знаете, выиграли в лото. Знаете, в лоты человек был бедный, бедный, а потом вдруг раз, стал, 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 стал богатым. Они, 80% из них, они то ли показы покончили с собой, то ли они сошли с ума, то ли они пересорились со всеми, то ли они о а несчастье, которые там, можно себе представить. Люди, люди думают, и сказать, что богатство сделает меня счастливым. Все наоборот. Поинтересуйтесь биографией богатых людей. <свят> Их жизнь – это порой проклятие. Единственное, что, что им удобно в этом проклятии, комфортабельно жить. Это единственное, что. Но жизнь само – оно проклятие. <свят> то ли дети хотят отобрать, то какие-то родственники, то вечно кто угрожает, кто-то хочет убить, то ли тот сейчас он разорится, то ли это, это... Нету жизни. Нету жизни. Кроме того, надо просто знать, о том, что человек всегда... Знаете, хочет быть богатым, а не бедным. Но интересно, надо знать, не наша тема, в одном слове. Когда душа спускается вниз, то Творец показывает ему всю жизнь, которая у него будет. Всю жизнь. И там наверху душа очень-очень хочет чего? «Олывай, чтобы ты меня бы спустил, бедный». Почему? Потому что испытание бедностью... Истинное испытание, оно самое легкое, легче всего. Почему? Потому что кто молится вообще? Скажите, кто молится, бедный или богатый? Бедный. бедный. Вы были у стены плача? Видите там стоят женщины, стоят мужчины, кто там женщина больше плачет, мужчины больше трясутся, не знаю, сказать. Кто стоит? Вы видели там одного богатого? Пришла женщина такая, знаете, миллионерка, и надо сказать, она доплачивает. Нету такого. Может быть есть, но исключение исправил. А кто там стоит? Люди бедные. Человека бедного, человека сердце открыто. Но, но, но вот тут есть вакуум, который может просить. Человек богатый, это испытание колоссальное. Почему? Богатство, оно помещает в сердце человека гордость. Он полагает, я добился, я разбогател, моими усилиями. Но он разбогател. Все заранее записано наверху. И, и когда если бы душа там, когда она получает планы, вдруг она видит, что надо быть богатым в этом мире, она не хочет спуститься вниз. Это испытание, которое крайне сложно пройти в этом мире. Необыкновенно. Я хочу быть бедным. Единственное, что, когда мы спускаемся вниз, мы забываем об этом. Тут все наоборот. Тут все наоборот. Тут мы хотим бегать. для чего нам нужно быть богатым. Чтобы это богатство прикончилось нас вообще. Прикончилось. Все наше будущее. Мы, может быть, поживем тут хорошо, комфортабельно, какие-то там пару, тридцать сорок лет. Но потом вся вечность, одни страдания. Человеку тяжело знать, что такое хорошо и что такое плохо. Где, в каком месте, в этом мире. Почему? Потому что он не знает свои роли. Видите, что говорит нам Рамхан? Он говорит, что все, что дается нам, изливается, изобилие, творец дает нам как в соответствии с тем, что необходимо им в их положении. Где? В этом мире. Точно, согласно той роли, которую человек несет в этом мире, ему и выдается ни больше, ни меньше. Не больше, не меньше. Просить, заработок, мы да, должны просить. Но это только в каком-то смысле уступка слабости человека. Но по сути уже в Роша жена установлена э, все благо, которое нам дается. До последней копейки уже известно, сколько мы получим. Единственное, что теперь нужно молиться, чтобы это действительно спустилось вниз. Да, чтобы нам это, единственное, чтобы банк не знает выдали нам. Выдали. Это. Дает нам только то, что необходимо. И в этом ответ на вопрос, почему иногда мы молимся и мы просим, и не получаем. Почему не получаем? Рухошем, что не получаем? Скажите спасибо, что не получаем. Иначе это то, что мы бы получили, то, что мы бы хотели бы, просто прибило бы нас. Оно бы не дало нам возможность достичь цели своего творения. Поэтому нам выдается только то, что нам необходимо в нашем положении, где и в этом мире. Поэтому и не все молитвы наши принимаются. Но при этом надо знать. Очень простое правило. То, что молитвы наши не принимаются по отношению к этому миру, это только потому, что, как мы сказали, мы не знаем общего плана. Мы не знаем роль свою в этом мире, не знаем роль других людей. Только поэтому. Сколько еще замечу, что это тоже очень важно. Деньги, отсутствие их, это более ясная картина. Менее ясно здоровье. Как часто мы просим нужен, дай мне здоровье. Почему я больно? Или, например, не дай Бог заболел э, ребенок, заболел какой-то человек. И мы молимся за его здоровье и мы видим что порой бывает что столько людей молилось за его здоровье или спасение какого то солдата и мы видим что это не происходит и вот у солдата убивают ребенок умирает куда, куда делись все наши молитвы куда они все делись ответ этот творец он не обязан выполнять наш план есть план мировой развития всего этого мира и в этом плане Продвижение мира к своей цели, есть четкие, ясные э, события, которые должны произойти. Этот ребенок должен жить столько-то э, лет в этом мире, а этому солдату полагается то, что полагается. Поэтому... Есть случаи, конечно же, когда молитвы да принимаются. Например, молитвы праведника принимаются э, больше, чем молитвы тех, которые менее или людей менее праведны. Всяком сомнении на том, что молитва да, может что-то менять, и да, может что-то изменять. Почему, кстати говоря? Потому что до молитвы э, одни условия были в этом мире. И согласно этих условий, полагается. Этому человеку, скажем, умереть от болезни. Но когда все начали молиться, и эта болезнь, она повлияла на то, что человек пробудился, приблизился, изменился, то изменилась и вся ситуация. А, изменилась вся ситуация. Такое уже измененная ситуация, уже полагается этому больному дожить. Да, то есть мы объяснили с вами с двух сторон. Почему порой бывает о том, что молитва да помогает? А порой бывает, что молитва не помогает. Иногда, сколько ни молись, и самые великие праведники валились из-за этого, ничего не поможет. Это называется двойная печать. То есть есть гзира, гзира Тамелех, которая она, э, как бы указ царя, который с двойной печатью, так у нас образно это говорят, который нельзя изменить. И нам не, не раскрыто это. Только когда-то великие э, праведники, Танаим и Мараим, когда, вы помните, и, и, все, что произошло с десятью убитыми и, царствами, кто знает, с Раби Акива, и Раби Ишмой или Рабачова мы с вами читаем их, поймем Кипур про них и в, в Тишабаав, когда они увидели, что должны их и, и, умертвить, то они хотели понять. Из-за чего? Ну, у них была возможность подняться вверх, <смех> поинтересоваться и удостовериться, что действительно Зерат Амелех. А, они поняли, спустились, все, они знают, они уже не, не молились за свою жизнь. Почему? Потому что есть вид э, указов э, Творца, которые невозможно изменить, которые никак не могут. Кто был больше, чем Машера Бейну? Сколько молитв молился, чтобы ему было прощено и чтобы он вошел в ворот Но Лог, Зерат не мог. Не принял Творец его молитву. Не было более сильного насоса в мире, чем, может быть, первый человек, естественно, чем и чем Ачимашарабей. Ничего не помогло. То есть есть молитвы, которые, что бы мы ни сделали, не принимаются. Есть молитвы, когда именно совместная молитва всех, она да поможет. Почему? Потому что положение этого человека пробудило наши души изменила нас, а мы изменились, изменился весь мир, изменился мир, изменилась ситуация. Тогда полагается другая судьба в этой изменяющей ситуации и этому больному. Иксера получается, что изменяется. Почему? Из-за того, что он изменил вот этот своей болезнью, изменил всю ситуацию, которая была вокруг него. То есть мы видим, что есть возможность, что молитва да была принята, есть возможность, что молитва она не принимается. Теперь есть дополнительное еще как бы разделение. Те молитвы, которые касаются благ этого мира, творец вообще не должен выполнять. Тут идет все согласно вот этой гзира, согласно того, что нам установлено в Рошашана. Согласно я, согласна этого. И... Потом разберем. Вот это, это. Она, она она, есть, она у нас не, не забирает сюда свобода выбора. Это и есть свобода выбора молиться. Свобода выбора, она то ли человек, он будет молиться, то ли не будет молиться. Это тоже относится к его свободе выбора. Но когда человек просит что-то духовное, то, как тут сказано, если человек попросит духовное, он, как правило, этого получает. Снова есть исключения из правил. Но в области духовной надо знать, что все, что мы попросим, мы получим. Снова. В области материальной я хочу, скажем, я хочу запрыгнуть на Луну. У тебя хорошее желание, да, но смотрите, физические законы это не позволяют. Я молюсь, молись еще сильнее, иначе ничего не получится. Я хочу стать миллионером. По плану Творца, который есть во всем человечестве, тебе не полагается. Ты спустил этот мир быть бедным. И что бы ты ни делал бы, ничего тебе не поможет. Знаете, как сказал э -э -э, Ибенезра, известный, который был необыкновенным бедным человеком. не Необедный человек. Необидно. Так он, что бы он что ни делал, он оставался просто ну, беднейшим из беднейших. Так он сказал очень интересную фразу. В том, что если я даже займусь продажи тахрихим, знаете, белая саванна для мертвецов, да, перестанут умирать. Он сказал очень-очень остроумно. <говорит> почему? зира, Ничего мне не поможет. Ничего. Это все, что мы мне делали, это относится к миру, материальному, к миру материальному. Но только заранее предупреждаю, дальше мы будем с вами разбирать о том, что да, нужно молиться за благо материальное тоже. Да, надо надо это делать. Но это очень, Объясним это дальше, почему. Но в принципе... Это сколько-нибудь будем молиться, что нам полагается, то мы получим. Но то, что касается блага духовного, что имеется в виду? За что надо молиться? Действительно, за что нам молиться? Одно единственное как сказано, а кольба деша маем худсмин и Все в руках Творца, кроме боязни его. Это имеется в виду о том, что ты молишься за деньги или ты молишься за здоровье, ты молишься за успех. Уже все предрасположено, Все в руках Творца. А что в твоих руках, свобода выборов, что в твоих руках? Одно единственное, ты будешь бояться Творца, будешь богобоязненными или нет? Так молись за это. За это надо молиться. То же самое, мама молится о здоровье своего ребенка. Нужно молиться, в не всяком сомнении, нельзя, это, нельзя забрать это человеческое качество, чувство мамина, которое есть. Но мама, воистину еврейская мама, она молится о своего маленького ребенка, в основном, чтобы ты он вырос действительно настоящим богобоязненным евреем. О, вот это, вот это молитва. Та же самая мы должны за себя. Вот это духовная просьба. Или человек, он э, учит Тору, но он чувствует, что у него нет таланта в этом. Ну нету, есть которые, знаете, так слету все, раз и хватает, память цепкая, один раз сказали, все запомнил. Прочел, нельзя выбить из головы. А есть люди, которые прочли 10 раз, ничего не запоминают. И учу, но не понимаю. Так надо знать, что есть просто чудеса чудес. Поэтому всегда говорят о том, что если мы видим нерадивого ученика, и он, может быть он пойдет туда, может уже работать. Уже... Нет, у нас мудрецы говорят, нет, ни в коем случае. Надо знать, что большинство наших как бы, величайших мудрецов, которые у нас были, они в своем юношестве, отрочестве, они не были великими гениями. Они не обладали колоссальными способностями. Они не... не, не... Памяти, я знаю, это, там, голова работает как компьютер. Вовсе нет. Я могу вам даже упомянуть, может, не надо. Современных <связать> мудрецов, которые считаются величайшими мудрецами, которые, когда они учились в вешив... вешив... они были обыкновенные, Шиве обыкновенный, а Фрек был в самом начале. Но что у них было? Они сильно, сильно хотели стать великими. И вот это желание, вот это... Молитвы и просьбы, они молились, я работаю, открой мне сокровище этого мира, открой мне эту духовность этого мира, открой мне понимание этого мира, открой мою голову. Просить, просить. Вот это э -э -э, Роха Койдыш, божественный дар, чтобы он посетил меня. Не только можно, но кто хочет, это и нужно даже это делать. И тогда дать человек получает. И согласно, это точно как тут написано точно пропорционально мере пробуждения и желания быть мудрецом, человек становится мудрецом. И это уже тут не условно, что тебе полагается, что тебе не полагается. Это уж точно согласно тому, что человек попросит. сколько он это захочет притянуть, насколько он хочет стать таким. Стать таким. От молитвы стать миллионером мы не станем миллионером. А вот от молитвы стать мудрецом, Можем стать мадрецом. От молитвы стать здоровым. Иногда да, иногда нет. Но вот от молитвы стать праведным человеком. Мы да, можем стать праведным человеком. Не так все просто. Ну, давайте снова вернемся к тексту. Снова повторим эту фразу. Итак, благослов... Господин, благословенно его имя, желает... Снова тут не перевели верно. Написано хафец в Одну А тут перевели одним словом. Одно только слово Роце. Действительно, слово хафец очень тяжело перевести. Если откроете словарики, слово хафец и Роце переводят одним словом желаю, хочу. Но смысл их не и разный. Как вы знаете, на языке Тары нет синонимов. Каждое слово что-то конкретно обозначает. Так вот, не просто так говорит Рамхан, что Кадошбрухов творец, он хафец вероцы. Оба означают, что он желает. Но только слово хафец означает какое-то внутреннее желание, самое основное, самое глубокое, которое есть. Условно говоря, если мы видим, если мы говорим кто-то у хафец Машу, это как бы его изначальное, изначальное предрасположенность души без какой-либо свободы выбора. Что-то такое, знаете, такое инстинктивное. Это называется хафец. От слова хафец вещь. То есть, то, что чего-то уже без, без какого-либо выбора тянешься к этому и хочешь к этому. А слово руце это уже желание. То есть, это уже взвешенное. То есть, я взвесил так и так, и я хочу вот это. То есть, хочет нам э, подсказать рамхал о том, что за этим всем кроется желание Творца, какое, которое называется слово, слово хафец у хафецидзе, он, он очень очень желает, желает чтобы человек молился что это означает а ну давайте вспомним чего мы начали всю книгу Дер Хашеем, она начинается с самой захватывающей интригующей главы, где раскрывается цель творения, и что там сказано в самом начале Тахлета брия, я лейтив митовод золото по русски. Цель творения была воздать от блага Творца от другим. То есть все творение началось с какой точки, когда Творец захотел воздать благо другим. Для того, чтобы воздать благо другие, они должны это что? Взять, принять. То есть другими словами, для того, чтобы был тот, кто давает, должен быть тот, кто что-то это хочет принять. Другими словами, когда мы молимся, когда мы пробуждаемся, чтобы получить, что мы выполняем, мы как бы э -э, дополняем волю Творца всего общего творения. То есть без этого просто а, а воля Творца воздать добром творению человеку не осуществилось бы. Поэтому Творцу так важно, чтобы мы молились до такой степени, что Он даже нам повелевает это. Казал бы, что повелевать? Ты если у тебя в голове понимание, молись, пожалуйста, чтобы не понимаешь. Сиди спокойно статистом, тебе выдадут все. И так, как знаете, поёк, Свое получишь, холодильник, телевизор, все будет работать, все отлично. Сиди спокойно, только не мешай. Сиди мешай. А что творец хочет? Творец хочет, чтобы кем мы были, чтобы мы были кем активными участниками творения. Активными участниками творения. Поэтому он говорит, молитесь, молитесь. Вы будете частью общего творения, будете дополнять мое э, желание дать добро вам. В книге Берешит в самом начале, после греха первого человека, описывается, как э, Творец проклял всех участников этого греха. Досталось первому человеку, Адаму, его жене досталось, а до сих пор все страдают от этого. И интересно, земле досталось, и, и интересно, земле досталось. интересно, что главному действующему лесу, который зачинщикам все этого дела, тоже досталось. И как там сказано? И сказано в очень интересной форме, в образно только скажу. Проклятие тому самому змею, как бы сказано, что, ты знаешь, проклиная тебя что у тебя еда всегда будет под, под носом твоим. Ты не надо будет искать, она прям под носом. Где ты есть, у тебя будет что поесть. Ну Ничего себе. Представьте себя о том, что нас проклинают, говорят, чтобы ты всю свою жизнь в супермаркете провел, и все, что там есть, чтобы ты мог пользоваться. Смотрите, а только я, пожалуйста, только если можно побольше, я с удовольствием могу там прямо койко-место, я там просто без выхода, все, бесплатно, все, жить. Какое же это проклятие. То есть, с точки зрения обывателя, в жизни ничего, больше мечты нету, чем попасть куда-то в конфетную фабрику, и, и, не знаю, супермаркет и там жить. Но что это означает? Это означает, что что, что, что сказал, в чем заключалось это проклятие этому змею, словно говоря. Ему говорю, и, и, иди сюда. Иди отсюда, ты не игрок. Тебе, а проклятие в том состоит, о том, что получи вот, на -на, и уйди отсюда. Ты не участник. Ты не участник этого. Это самое большое проклятие, которое есть. А что Творец хочет? Дворец хочет, так как он изначально хочет воздать это добро, он сторона дающая, то должен оказаться тот, кто, кто поможет ему. В каком-то смысле человек молящийся, как, как воистину. Он помогает замыслу Творца. Он становится полным соучастником в цели всего творения. Почему? Он хочет принять. О, нашлось, тот, кто хочет принять то благо, которое Творец хочет дать. А, так? Молись. Молись, ты участник. Ты участник. Это то, что за хафе. У хафе цедедзе. Он желает, он хочет это. Поэтому он и обязывает нас молиться. Снова давайте прочтем. Господин, благословенно его имя, желает, то есть хафец, как мы сказали, он хафец это, чтобы благо для его творения умножились на протяжении всех их жизни. Он хочет нам дать, хочет давать, 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 давать. И поэтому установил им это служение ежедневно. Поэтому обязал их, и не просто так, три раза в день. Даже поймем, почему надо три раза в день. Молиться, проси. Просьба утром – это не просьба днем. Просьба днем – не просьба вечером. Прошли три раза в день. Три раза в день ты являешься соучастником всего процесса творения. Стижение цели творения. И чтобы через него изливалось и на них изобили успеха и благословения – в соответствии с тем, что необходимо им, в их положении в этом мире. Как мы уже сказали, что все выдается точно, то, что только необходимо, а ничего другого. И это относится, к, как тут сказано, в этом мире. То есть, то, что касается мира материального. Но то, что касается мира духовного, все, что попросим, если мы воистину будем просить, будем биться, будем... То все добьемся, все получим, все получим. Я видел... Своими глазами, как вишивые парни, которые порой приходили и которые ничего не понимали вначале, но не отчаялись и продолжили, уже непонятно, как, как они смогли. Я, я передо мной в несколько примеров, которые я просто совершенно не понимают, какое-то чудо чудес, чудо чудес. Помню нескольких моих учеников, которые просто ну, ничего не могли понять абстрактного, но ну, не могли составить одно. Они пытались, но вот пытались так, пытались так, но ничего не получалось у них. Продолжили учебу, не знают, откуда душевные силы у них были. Еще продолжили, еще, 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 и говорили столько неуместного. Смотрю, через несколько лет. Талмедеха Хоми, Амаши, будущие мудрецы. Какое великое достижение. То есть, то, что человек захочет в духовном, он может добиться. Надо только просить, только просить. Ну, это чуть-чуть о сути молитвы. Продолжает Рамхан. Мы сейчас с вами начнем второй параграф. Столько, сколько успеем, если нет, продолжим в следующий раз. И говорит так. Есть, однако, во всем этом и большая глубина. Все, что мы объяснили, есть еще и большая глубина. Кстати говоря, я чуть-чуть забежал вперед, уже намекнул вам на эту большую глубину. И говорит он так. Всевышний наделил человека сознанием, чтобы тот вел себя в этом мире рассудительно и разумно и возложил на человека заботу обо всех его потребностях. Это наделение сознанием имеет две основы. Первое это выражение значимости и важности человека, которому даны интеллект и сознание, чтобы управлять собой должным образом. Вторая взаимосвязь человека с миром и его процессами. Необходимо ему для того, чтобы занимать все упомянутое выше, характерное положение человека, то есть профанное, не святое, которое необходимо ему в данное время, согласно порядку высшего управления. Скорее всего, на слух э, понять то, что тут сказано, сложновато. Давайте разберем снова слово-слово. Говорит Рамхал что во всей этой потребности и обязанности молиться кроется еще больше глубина. И он пытается нам объяснить, как бы идет строить это объяснение. Говорит, Всевышний наделил человека сознанием, чтобы тот вел себя в этом мире рассудительно и разумно и возложил на человека заботу обо всех своих потребностях. Действительно, обратите внимание, мы обладаем вот этим э, сознанием и разумом, что имеется в виду. То есть, у нас есть то, что называется дат, возможность осознать цель, для чего, как. И у нас еще есть дополнительный разум, который знает, как это конкретно добиться. И мы видим, что человек самостоятельно управляет своей жизнью. Замысел этого, надеюсь, вы помните, чтобы не то, что... Помните, мы говорили о том, что называется Кисуфа – «Хлеб стыда». Чтобы человек не получал все в своем мире, в качестве подарка, чтобы он не стыдился этого. Поэтому что? Творец дал ему возможность полного э, самоуправления. Дал ему возможность свободы выбора и так далее. Поэтому это большое достоинство, которое есть, что человек наделил, что Творец наделил человека сознанием, и чтобы тот мог вести себя в этом мире рассудительно, разумно, и заботился о своих потребностях. Теперь Это наделение сознания имеет две основы. Первое, это первая основа духовная. Это выражение значимости и важности человека, которому даны интеллект и сознание, чтобы управлять собой должным образом. Великое дело. Человек, он... Основа его существования, это его значимость и важность. Почему? У него есть этот интеллект и сознание, чтобы управлять. А вот второе, он из области материальной. Как сказано тут, взаимосвязь человека с миром и его процессами необходима для того, чтобы занимать упомянутое высшее характерное положение человека. профана не святое. Мазы профанные. Имейте в виду материальная жизнь. Не освященная жизнь, а простая бытовая материальная жизнь. Которая необходима ему в данное время, согласно порядку высшего управления. Теперь, Ну и что? продолжает Рамхали, говорит, с одной стороны, это поистине снижение уровня для человека, его суть, но снижение необходимо, приводящее к дальнейшему подъему, как объяснено в первой части. И хотя это снижение необходимо человеку требуется, с другой стороны, чтобы оно не было слишком большим, ибо чем больше человек запутается в занятиях этого мира, тем больше он долится от Всевышнего, и тем больше погрузится во тьму. Поэтому Приговорил Творец исправление до этого. Ну и в чем оно заключается? В том, что человек прежде приблизится и пристанет перед Ним, благословенный попросит Его обо всех своих нуждах и возложит на Него свою ношу. И это станет универсальным принципом начала каждого старания. И когда он затем займется своими делами, он не запутается, не погрузится в телесность материальности. материальность. И так далее, и так далее, и так далее. Что тут сказано? Мы с вами сейчас в общем, в следующий раз разберем более подробно. Сказана тут невероятная мысль. Человек погружен в мир материальный. Он сам материальный. Есть часть, то есть мы, а опасность, что материальное, оно потянется к материальному, оно очень-очень велика. Ну, есть большой секрет в этой материальности, что это не зло, как понимают люди своей головой, а наоборот, Творец дал нам эту материальность в качестве испытания, чтобы мы будучи погруженными в ней, не шли за ним. Это испытание, это контра, это посредством чего мы можем себя приподнять и обнаружить свою духовность в этом мире. Помните, мы с вами учили, это, это основная учеба, которая, для чего мы помещены в этот материальный мир. Так вот, там существует огромная опасность, что человек действительно упадет. Что сделал Творец? Кроме всего прочего, что мы с вами учили, о том, что есть мицвод, который его спасает, который превращает эту материальность в духовность, он говорит, если ты все, что ты делаешь духовное, прежде чем ты будешь делать это, ты перед этим обратишься к Творцу с маленькой молитвой, то твоя возможность пойти за этим материальным, она не будет столь велика. Сердце не сильно так прилипнет к этому миру. Почему? Потому что ты, первое начало, первое обращение к этому, оно было через Творца. Или по-простому, по -простому, скажем это, все, что человек делает в этом мире, самое простое. Да. Вспомнить вначале, перед тем, как мы едим, как мы ложимся спать, вспомнить Творца. Что, кстати, говорят, мудрецы, не полагаясь на нас, обязали нас. Поэтому мы говорим браху перед тем, как едим. Говорим о мопель перед тем, как идем спать. И перед всеми этим удовольствием этого мира какого-то, чтобы мы не прилипли к ним, есть какое-то какое благословение. Хотим сделать сделку, ну, сказать о том, что ремонт жена это все Минаша Мая. И так далее. И тогда... Вот эта возможность упасть, снова в, это, в, 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 в прилипнуть к этому материальному миру, будет гораздо, гораздо меньше. И в этом и есть большая глубина, почему человек должен э, молиться. То есть еще один уровень понимания, почему молитва нам так необходима, почему Творец нам обязан. Ну, тут остановимся, продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, привет из Русалима.